0: Peckar nya saker på makrofronten då?
1: Vad är det som har hänt? Nej, men, det är fortfarande någon sorts tillväxtoptimism som dominerar. Men det allra nyaste är väl att det kommer en diskussion om huruvida det här Joe Bidens paket på 1900 miljarder är vettigt att genomföra fullt ut. Givet att eh, ekonomin ändå vänder upp i fakten att att har fart och smittspridningen går ner. Den som var först ut var ju Larry Summers då, som var Bill Clintons förra finansminister som lyfte det här. Kan det leda till överhetning tror du? Eller vad är det liksom? Ja, inte överhetning, men det är väl klart att det är en diskussion om vad som händer med inflationen om man delar ut en massa checkar till hushållen samtidigt som energipriserna går upp och leveranspriser är många veckor små. Vi vet att inflationen i USA kommer att ticka upp mot kanske 3,5% i framåt april, maj någon gång. Kanske tidigare än så. Och då kommer diskussionen, vad ska liksom Federal Reserve göra? Hur kommer liksom marknaden agera på de här höga inflationstalarna?
2: Men är det inte det vi har sett på räntorna nu? Är det därför räntorna rör sig uppåt?
1: Ja, det är väl framförallt på tillväxtutsikterna som, som räntorna har rört sig uppåt. Men nu har ju de här, den här räntegången kommit av sig lite grann. Men det kommer absolut att bli en diskussion i vård.
2: För jag snackade Nej. med Anna Svan här igår och vi tittar på alltså matpriserna har ju gått upp, det här food price index har ju gått upp nonstop sedan i somras. Det är ju ett inflationstecken och något. Men hon menar ju också att de här kraftiga stimulanserna som sker, som bara rullar på i liksom, all oändlighet, det kommer innebära att penningmängden måste fortsätta att öka hela tiden för att hela tiden hantera de här budgetunderskotten. Att det det är liksom den cykeln vi är inne i nu. Håller du med om
1: det? Ja, och då ska man komma ihåg att att, att, det betyder inte bara att Federal Reserve pumpar ut pengar. Nej. Staten pumpar också ut pengar och det är mer en direkt effekt på på penningmängdstillväxt. Och ska man tro de här tyska ekonomerna så så ska det definitivt leda till högre inflation ju längre in vi kommer i den ekonomiska återhämtningen. Sen ska man ju komma ihåg en sak, det är ju att arbetslösheten fortfarande är så pass hög så att vi får inget tryck därifrån. Mm. Men en inflationsdiskussion lär det bli. Och aktieanalytiker brukar ju tjata hål i huvudet på oss makroanalytiker att aktiemarknaden ska vara framåtblickande. Så det- det är något någonting som ska, ganska tidigt ska börja märkas. Från tysk
0: industri har jag bara att det kommer ganska många rapporter om att de skulle kunna producera mycket mer men det saknas komponenter och jättestor brist på halvledar så de tvingas liksom dra ner kapaciteten fastän de skulle efterfrågan finns där. Det, det kan ju kortsiktigt också kanske vara informationsdelande.
1: Ja, det kommer ju bli just strid om de här halvledarna som det är så stor brist på i, all, i massa olika sektorer så att
3: då har vi sett en massa bolag i rapporten, den svenska också, som har flaggat för det. Volvo och massa av andra som har noterat att det är tufft att få komponenter. Men Pekka, får jag fråga dig, när det gäller amerikanska långräntor, som du, du sa att den har pausat lite i uppgången. Men nu ligger det väl på 1 15 ungefär, tror jag. Så det är fortfarande lågt. Men när tror du, eller när, när brukar man bli rädd för att aktieplatserar eller placera, väljer bort aktier till förmån för långräntor? Vid vilken nivå kan man liksom säga flöjerna börja lämna bussen?
1: Ja, förra gången det begav sig. Det var ju när det blev riktigt oroligt. Det var ju när den amerikanska centralbanken höjde räntan till strax över 3 procent. Det är i korta räntor. Då. Men det har ju mm. implikationer på. Nu skulle jag tro att den här, här brytpunkten har sjunkit ytterligare något. Så att säga att det, när de börjar titta upp. Och runt 2,5% procent eller däröver, då kanske det blir dags att bli riktigt mm. orolig.
2: Och när står den där då? Vilken ja, <todcast> <Mycket> vecka, vilken vecka vi Gärna veckodag.
1: Äh, min gissning är väl att, ska vi tro på tillväxtprognoserna och sådär, så, så, så kanske framåt äh, hösten någon gång. Och då så, är det
2: ju väldigt intressant, för att som du sa, börsen är framåtblickande. Det har vi inte sett minst under 2020. När man är för exakt ett år sedan eller knappt ett år sedan i mars när börsen vände upp då började man prisa in att nu är allt snart frid och fröjd och vi har vaccin och allt öppnar upp sig. Alltså då borde ju någonstans om inte redan det har skett eller det börjar ju successivt borde man ju börja prisa in det här som, som du säger. Mm. För att 2020 har ju varit extremt förlåtande för börsen eftersom man har byggt, man har nästan sett 2020 som en one-off och så har man liksom blickat mm. framåt. Men
1: en, en sak som marknaden hoppas på, eh, vi pratar ju om USA som alltså de ledar hela tiden. Mm. Och det är ju att eh, den amerikanska centralbanken ska rikta in sig på att hålla ner de långa marknadsräntorna som är viktiga för börsen. Alltså det som kallas för yield curve control. Och eh, att det ska hindra, hindra, hindra eh, ränteuppgången. Från att dra iväg allt för mycket.
2: Men samtidigt är väl inte centralbankernas uppgift att vara liksom den som liksom fokuserar på börsen?
1: Nej. Och det är väl det som jag också tycker. att Kan inte då, ska verkligen centralbankerna ta så stor hänsyn till börsen när tillväxten är stark? Mm. Jag tycker inte det, men, men marknaden verkar sikta in sig på det. Ja, det har
2: ju varit i flera år nu. Så.
1: Mm. Men, men, ja, men om,
2: om man,
3: man kommer tillbaka till värderingsdiskussionen där att, att när det inte finns någon ränta då är ju tillväxt eh, ovärderligt på något sätt. Man, det kan vara även värdera så högt som helst. Men när räntan är tillbaka och man har en diskonteringsfaktor och man ska räkna i en vinster så kanske kanske vi någon gång kommer tillbaka till ett läge där, man, där det blir tufft att ha väldigt väldigt höga multiplar och inte växa astronomisk takt eh, låt oss säga, men det är ju många bolag som, som värderas väldigt högt då man nästan har slutat titta på värderingen, man bara tittar på tillväxten Det, det pratas det, nästan det ju nästan aldrig värdering, det, tycker jag.
2: Nej. jag Jag är ju gammal jag börjar på nytt tal, då är ändå man tittar på men, men det känns då helt rätt Martin, att det är ju den här räntemiljön och så vidare som gör att man tittar så mycket på tillväxten och jag undrar, liksom när kommer den när kommer vi börja diskutera jag kan inte säga vad värderingarna ska vara i en sån här miljö och det kan väl ingen annan heller göra uppenbarligen eftersom det finns mycket sjukt för hög värderade aktier, säger jag. Och jag säger inte att det inte kommer fortsätta vara hög värderat, det kommer det säkert vara men mm. någonstans måste vi ändå börja prata om rimligheter mm. vad, man, vad man prisar in i vissa aktier.
3: Jag tror man måste, man måste försöka göra skillnad på de bolag som, som växer från hög värdering men som inte har en möjlighet att ta en en världsmarknad och de bolag som är digitala och som faktiskt har helt andra marginaler och en helt annan möjlighet att på och bara i år gå från lokal till global. De ska ju värderas högt även i en, även om räntorna är höga. Medan den andra gruppen kanske har fått en för hög värdering bara för att de har åkt med på det här tåget Men,
2: Visst är det så. Sen, sen tror jag att även digitaliseringstrenden måste ju någonstans också börja värderas. Alltså vi kanske inte är där än, men alla branscher mognar ju någon gång. Så är det. Men, men du och jag Martin, vi pratade idag tidigare om rapporter, vi pratade om Garo till exempel. Det är liksom ett fantastiskt bolag och de har hittat sin... Nisch där och det är strukturell tillväxt, det pratas om och det är laddningsstationer och hela mediveten och jättebra lösamhet. De har gjort fantastiskt bra. Men när man tittar på den organiska tillväxten i det bordet senaste för fyra kvartalet. Så är det 0 minus 3, 5 och 9 procent senast. Och det är pertalet på vad, vad, vad kommer vi fram till 50 plus. Nu, nu ska ja, någon har såna uppgit på den här rapporten, för det var en bra rapport. Det råder ingen fekan om. Jag vet inte, jag kanske inte fattar Garo, men, men är det en värdering om man hade haft i en normal räntemiljö?
0: Troligen inte, nej knappast.
2: Och, och det är det, det som gör mig lite rädd då, om vi då ska få det här Pekka säger att mm. marknaden, nu ska jag säga aktiemarknaden återigen bortser från räntemarknaden vilket man gjorde mm. under finanskrisen då man fullständigt ignorerade tills det smällde till. Men det, här, det
3: blev väl en timingfråga det, vem, vem vill ställa sig på järnvägen Framför det här värderingståget tidigt? Ja, det, är det är ingen
2: som vill göra det nu Det är ju hellre att Ha fel tillsammans med massa andra Än att ha fel själv mm.
3: Man kan ju få rätt fast man vet att man har fel Om man bara vet varför man har fel
0: ja, Det är bättre att, alltså som investerare det är Det bättre att dansa så länge musiken är där Absolut så det är bara det är... Här, Även om det är hur övervärderat som helst gå. Liksom.
2: Och ja, du har helt rätt. Och det kommer säkert dansa på ett tag till. Jag säger inte att vi ska ha någon börskrasch och sånt där. Men någonstans, någon gång så kommer ju liksom marknaden titta på andra saker.
0: Det kommer att göra ont hos många småsparare framförallt. allt.
2: Men, men jag håller med. Det här kan ju fortsätta i sex månader, ett år, fem år. Jag har ingen aning. Mm. Det, är ju, det, är ju, det är ju inte normala värderingar på många håll.
1: Vi kan ju undvika en börskrasch i princip länge som helst, så länge centralbankerna ja, det
2: så.
1: Men, men, men att det ska vara en fortsatt uppgång, det blir allt svårare att motivera en fortsatt uppgång. Även fast räntorna rör sig relativt lite uppåt, tror jag. Det är så, den här rivstarten som jag fått på 2021, den verkar vara lite prematur enligt mig då.
2: Ja, och det som jag har sagt tidigare, det här larvet om sektorrotation som alla pratar om. Jag menar, sektorrotation då, vaccin kommer, nu ska man helt plötsligt ha value och man ska inte ha teknik. Det är liksom rent teoretiskt då. Men vad fan, cykliskt har ju gått upp någon stopp sedan i mars. Mm. Alltså, vad är det, det ska rotera till? Alltså, mm. du är... det, enda,
0: det enda jag har hittat som är... Lite billigare nu, det är ju de här stora livsmedelsproducenterna faktiskt. Eh, Unilever, Procter Gamble och eh, Nestlé. Liksom. Och, och det förstått, finns värde faktiskt. Ja,
2: och då hade jag liksom förstått, att ja, nu är det sektorrotation mot sig fastigheter och bank. Som mm. är två sektorer som fortfarande är på minus på ett mm. år. Operatörer är väl på minus också ett år. Men vad fan, ja, de, A- Atlas Copco är väl på all time high. Sandvik är på all time high. Det är inte så liksom att de här har varit ner 20% procent förra året mm. och därför ska man börja det, 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 jag, jag fattar liksom att man har klarat det bra, det är bra bolag i hela medleveten mm. men sektorrotation blir blir lite larvigt när det ska börja på all time high-nivåer
3: Men testet kommer väl framåt om man, om man tittar på den här rapporten som vi nästan kan avsluta nu, för nu har ju i princip kommit så så ser det ut som att nästan 80% procent slår förväntningarna då, så att... mm vinstförväntningarna, så på det sättet så har det varit rätt att veva upp börsen, men stora testet kommer väl när, när det ska normaliseras och, man, om, och det visar sig vilka av de här kostnadsbesparingarna för det är ju på, på kostnaderna man har slagit prognoserna, det är inte på att intäkterna har varit bra Nej. Eh, hur mycket av de här kostnaderna kommer att stutsa tillbaka så fort man släpper ut personalen igen på, på resor och annat och hur mycket är faktiskt strukturellt borta och, och är det det senare att man faktiskt har tagit bort många, eh, mycket kostnader det klart, då har man strukturellt höjt lönsamheten med någon, någon procentenhet kanske. Och, och det
0: är ju värt någonting. Ja, man kan spara in på kontor och sånt där i framtiden. Om man skickar hem arbetskraften. Liksom. Men, men
2: det kommer nog ta lite längre mm. tid. Men, men det är ju definitivt en strukturell möjlighet. Men, men jag håller ju med Macken om att det är jätteintressant att se hur många kostnader som har försvunnit per automatik. För att ingen i organisationen reser, det är inga mässor. Inga konferenser. Det är ju knappt för fan ramlösa på kontoren. Liksom. Allt sånt har vi ju försvunnit. Det är handsprit. Men det är så kostnader har ju försvunnit.
1: En annan intressant reflektion liksom när det gäller det som är att kostnadsbesparingar har betytt så mycket är att det här är ju första kris där konkurserna faktiskt har minskat. Och det säger ju någonting om liksom hur mycket stöd man har fått. Och
2: företagen ja, ja. lever och mår bra.
1: Det är helt otroligt att liksom konkurserna går ner under, mm. <laughs> under den här krisen.
3: Men ska man vara lite optimistisk skulle jag säga att visst kommer det komma tillbaka mycket kostnader men det är, det är också en del av de här programmen sparprogrammen som kördes igång i Q2 och Q3 förra året som eh, som börjar ge effekt under 2021 eftersom det tar lång tid att, att säga upp folk i länder som Sverige och Frankrike och Tyskland så att det kommer att kicka in besparingarna under 2021 också förutom det som motvikten mot då att, att, att kostnaderna går upp när folk börjar resa och sådär igen. Så att vad nettot blir här det blir otroligt spännande att se och det är inte mm. helt lätt för en utomstående att komma fram till. Så att där är det ju risken risk och möjlighet i kommande rapporter att analytikerna har antingen dratt ut i tangentens riktning för mycket eller för lite.
1: Mm. Ja, vi ska inte vara alldeles för pessimistiska nej, nej. <laughs> som vi kanske har låtit. Men menar, det kommer att vara väldigt mycket goda nyheter under liksom, våren, eh, förutom de men, men jag menar tillväxt eh, tillväxtsignalerna kommer att vara positiva, eh, vaccinationerna kommer att rullas ut, smittspridningen kommer att avta. Så visst, det finns ju potential för. liksom för börsen absolut. Såg ni att den här
0: TUI-föreställningen var det den mest ägda tyska aktien alltså charterbolaget. det är, över, är det
3: resource äh,
0: Det är nästan 9000 svansar äh, som äger den. Det är jätteintressant. Det var jätte har liksom gått var någon gång i höstas det började så folk köpa den då. Så det är en typisk bottenspektor liksom. Mm. Ja, och, och, och de här småspanarna, alltså det är, inte, det är inte så att eh, massan har ju liksom ofta lite rätt liksom. eller har ju rätt många gånger det, i alla fall det är mer, mm. mer, det är mer att kanske många följer med då i uppgången och sen följer med ner också så att säga. men det kan ju vara ja, det kanske kan vara rätt
3: ja, är de tillräckligt många och tillräckligt mycket pengar så får de ju rätt genom att, de att de, de sett, ja. mm. efterfrågan på aktien mm.
0: som ja, det är GameStop
2: ja, som, som är väl en av de mest ägda amerikanska aktierna då var det Kade.
0: Ja, precis. Det, är det. det, är det. det har vi gått ner lite grann nu. Va? Aktien har ju tankat rätt rejält. Ja, ja ja Men det är fortfarande 20, nästan 27 000 som ligger kvar. Det var väl uppe på 30-35. Och då mm. det blev även
2: AMC, va?
0: Ja, precis. Mm. Fast den kan man ju tro att den, den skulle ju kunna ha varit någonting när världen öppnar upp igen. Jag menar, bio är ju ändå... Ja, då.
3: AMC plockar väl in pengar dessutom här när aktien gick upp, de gjorde väl en emission och tog in pengar så att de får ju faktiskt reell mm. nytta av den här hörseln.
1: Ja, alla som har suttit hemma och tittar på Netflix, mm. eller blir väl rutsat i biograferna.
2: Men,
3: men var var alla fall inte är
1: jag göra det. Mm.
2: Men var inte, hade inte biografer allt tuffare även innan pandemin? Jo, det hade man. Det har vi i
0: alla fall inte vuxit.
2: Jag är liksom svårt kanske att se att det är en tillväxt, strukturell tillväxt framöver. Nej, det krävs, det
0: krävs något nytt i så fall. Ja, typ så här mot till för något, ja, något annat i biosången.
2: Fyra D, vad heter det? Mm. Om man liksom... Men, ja, man, kan är, känna, det, det, och,
0: man kan känna på skådespelarna i biosången.
2: Det skulle bli väldigt intressant att se liksom vad den här pandemin kommer innebära strukturellt på längre sikt. Jag tror man ska vara lite försiktig med att utvärdera vad som händer direkt efter liksom, eh, vi släpps ut igen. Mm. För det kommer nog bli så här glädjiga yttringar och människor liksom, jag kan tänka mig att människor kommer gå på restaurang onormalt mycket och det kommer liksom vara fester och grejer. Men sen, det kommer vaskas.
0: Ja men det mat. kommer liksom
2: vara, alltså jag kommer ju vaska liksom. Men, men frågan är vad som händer om vi tittar två, tre, fyra år framåt i tiden. Hur mm. Det här kommer påverka vårt samhälle och du var inne på kontor, Kalle och sådana. Det är ju intressant för jag tror man ska är lite försiktig att dra liksom analysen utifrån vad som händer första veckorna efter alla släpps ut. För det kommer nog vara ganska onormala siffror på många Misstänker Misstänkande. Det kommer mm. att vara så
0: vilda mm. scener.
2: Precis, det kommer att vara fullt. Och sen ska man ju inte glömma bort heller det här med vaccineringen. Det är ju att, vad är det? Det är Israel, USA och England som är bäst just nu. Va? De har kommit ganska långt. Men, Saudiarabien tror jag. Men, men i teorin av... för att världen ska funka måste det egentligen hela världen. Mm, bara vaccinerad Alltså om alla liksom leverantörskedjor Och allting och, och det kommer ju ta Det kommer inte vara klart 2021
0: Det är väl tre mm, år till
2: någon. Sju år För det får man ju inte glömma heller Att ja, säger mm. att, Rent teoretiskt USA skulle få 100% vaccinerade men ingen annan Utanför USA mm. Ja, Det är väl bra liksom, för den inhemska Handeln men, men det påverkar ju så jag tror liksom det kommer påverka ganska länge det här. Ganska många år på sätt och vis.
0: Absolut, det kommer att prägla flera generationer. Mm. Så att,
2: ja, äh, mm. Men det blir intressant att se vad som händer med det strukturella och resandet. Och, affärsresandet till exempel. Men det...
3: det kommer ju att gå ner under en ganska lång period. Tror jag. Mm. Mm.
0: 2025, 2025 tror du ju Lufthansa. I bästa
1: fall mm. att det kunde vara tillbaka på... Affärsresandet eller... Ja, precis. Och sen är det lite intressant också. Det finns ju sektorer och branscher och sånt där som har gått bra under pandemin. Jag tänker till exempel på svensk bostadsmarknad eller amerikansk bostadsmarknad. Vad händer med det när man öppnar upp? Liksom, kommer vi att se en backlash där? Och, mm. eh, än så länge så är ju liksom huvuddelen av prognoserna pekar emot att vi ska komma tillbaka till någon sorts normalläge. Men... Eh, så jag efterlyser också en analys och diskussion om de långsiktiga effekterna. Men, mm.
3: Men det verkar ju som att både bostäder och fritidshus har fortsatt booma. Så att man, man tänker sig kanske att man jobbar på distans mer och kan vara beredd att lägga mer tid på större bostäder Och att ha ett fritidshus som man kan jobba på distans i. Och,
2: och, och jag tror dessutom att, jag, menar, jag växte upp på 70-talet när med liksom, den gröna vågen och sånt där. Jag kan tänka mig att, kanske inte så mycket men jag tror att det kan komma tillbaka till viss del. Jag, jag, jag då som är lägenhetsboende mitt i stan tycker ju att alltså det är tämligen värdelöst att bo i en stad under en pandemi. Du kan mm. inte promenera till jobbet du kan liksom inte vara ute och, och ta del av utbudet i en stad på samma sätt. Då är det ganska värdelöst. Men jag sitter ju bara och längtar till landet hela tiden. Dessutom om man kan jobba hemifrån är. Så jag blir förvånad om om den trenden kommer fortsätta. Att det kommer bli en strukturell trend under ganska lång tid.
3: För det kommer ju vara en helt annan acceptans från arbetsgivare att att personalen jobbar hemifrån oftare.
2: Och och, och då blir det intressant för om det är någonting vi har pratat extremt mycket om fram till pandemin så är det urbaniseringen. Och vilka bolag som påverkas positivt av urbaniseringen. Nu är liksom globalt kanske urbaniseringen fortsätter, men det kanske inte blir i den takten som vi trodde för ett år sedan. Det kanske är så att det kommer att göras investeringar utanför, att företag flyttar ut från storstäder och såna grejer. Vad vet jag?
1: Ja, i USA, i USA är den trenden redan väldigt tydligt, att det är väldigt tryggt på, på bostäder i förorter och sådär, medan man flyttar ut från och den det kan kanske. Det få-
2: kanske är det som händer här också, gradvis. Jag
0: tänker på, på det ni pratade om det här med att bostadsvisningen har stigit så mycket. Det har ju varit liksom boom. Det är ju all time high i, i både på fritidshus och, och vanliga fastigheter. Det kan ju vara samma effekt som vi pratar om företagens resultat. Liksom. Att folk sitter ju hemma och har sparat mycket pengar som helst. Och då har de mycket mer pengar också att lägga på boendet eller på nytt boende. Vilket de inte kommer ha sen när vi kommer tillbaka till ett normalläge. Liksom. För då kommer de att resa till Thailand och... Mm. vaska den här champagnen på stor plan liksom. ja, och, äh, men... för kanske att vi får lite mer dämpade bostadspriser när, när pandemin väl är väljer ja,
2: men det kanske är fortfarande så att om priserna blir dämpade så kanske det relativt sett så kommer innerstadslägenheter dämpas mer än, ja. än fritidshus ja. och billar alltså, vaskar ni det kanske har varit så redan nu, det vet jag faktiskt inte men det känns ju inte som att det är något lågtryck på lägenhetsmarknaden mm. då. du har väl upp 12-13%
0: av fritidshus va? senast åt så det är ju mm. väldigt mycket. Och det är från en ganska hög nivå också.
2: Ja, som sagt, jag sitter bara och om att dra till landet. Liksom.
0: Ja, det är fritt framgång.
2: Ja, säg det till mina barn och min fru. Men, men nej, det tror jag, för det är oerhört intressant att se analyser på strukturella förändringar. Nu är det så otroligt mycket fokus på digitalisering, att det är den stora trenden och men jag tror vi kommer se effekter på väldigt många håll. Det, det liksom... finns ju en,
3: en, en tidiga signaler från Nya Zeeland som har kunnat öppna upp inom landet då ganska tidigt eftersom de har kunnat eh, kapsla in eh, covid-situationen tidigt. Och eh, det man har sett där, utan att läsa den här rapporten i detalj så är ju att ja, visst, folk gick tillbaka till att vi gjorde det man ville eh, sen tidigare men det var, det var inte som att den här uppbyggda efterfrågan till igen allt det tidigare utan det gick ganska mycket tillbaka till som det var innan ganska snabbt efter det. Så att man kanske inte ska förvänta sig extrema förändringar i de allra flesta branscher. Sen affärsresande och hotell och så där kanske kommer att se väldigt annorlunda ut under några år men annars kommer vi nog att gå ut på jag, jag,
2: jag tror generellt sett att vi ska vara väldigt försiktiga att dra några analyser av vad som kommer att hända liksom sex månader efter vi släpps ut. För det kommer liksom inte heller vara en normal beteende utan vi måste se liksom de långsiktiga konsekvenserna är svåra att greppa nu. Och det kommer säkert dyka upp fantastiska affärsmöjligheter på aktiemarknaden. Definitivt. För nu är det liksom de självklara vinnarna. Men det kanske är en helt andra typer av vinnare om ett, två år. Som ska bli oerhört intressant att, att följa. Som
0: sagt, jag tror, jag tror definitivt att de här livsmedelsbolagen är vinnare. Mm. Alltså Jonlev och Polknegram och liknande. Det borde vara väldigt bra. Mm. Jag kan... alltså, det jag
3: sa i, i eh... Om det var för eller Ica, jag tror det var Ica eh, i en intervju efter deras rapport att de pekade på att på näthandeln så väljer kunderna i större utsträckning än i butik kända varumärken. I butik kanske man ändå har en viss eh, suge efter att testa någonting nytt men när man handlar på nätet så, så chansar man inte utan då tar man det man känner till. Vilket ju skulle tala för den typen av bolag då, som har investerat otroligt mycket i att ha eh, välkända varumärken som man handlar med ryggmärgen snarare än man lägger mycket tid på att kolla alternativen.
0: Det är ju samma om du är på en flygplats till exempel och ska hoppa på ett plan och har liksom fem minuter att handla någonting. Då tar du ju liksom en KitKat kanske. för Du känner till det vanligt. Du tar ju inte något lokalt, gratiskt mm. uh, checks. Liksom, så. Kanske. Jag kanske gör checks. det, men, men de flesta gör checks, det. Checks eller checks? Ja, checks säger no. mm. jag nog. säger
2: man. Checks. <laughs> Men ja Det är intressant. Det kommer, man ska, kommer dyka upp Väldigt fina möjligheter på aktiemarknaden tror jag, Om man ja. identifierar de här Nya trenderna och sånt där Det, det mm. tror jag man ska ha väldigt mycket koll på Kalle,
3: förra veckan hade du handlat frenetiskt På i din privata portföljen. <laughs> hur, hur, hur har det sett ut den här veckan?
2: Han har sålt allt
0: <laughs> Ja, nej, men jag har väl Köpt lite till, det är inte så att jag ligger still liksom, I något,
3: I så... något dygn så.
0: <laughs> Nej men jag har ju köpt lite ter- äh, Thermo Fisher Eller Thermo Fisher mm. mm. äh, Som har backat tillbaka lite Som jag tycker är man ska ha Det ska väl egentligen alla ha i sina portföljer Det är en aktie Lab äh, underleverantör äh, sen jag köpt Vaccinvinnare ett... eller? Ja det är det också precis Den har ju gått upp ganska mycket det sista året så, Men den kommer ju fortsätta Det är Lite som det är en sån Microsoft liksom den Kommer att ligga och ticka på liksom. mm. Tror jag Sen har jag ju då köpt Norton LifeLock eh, datasäkerhet. Det kommer fortsätta. Och det kommer fortsätta. Jag har ju köpt ganska många sådana olika bolag faktiskt för att vara mm. helgad. Sen gjorde jag faktiskt en liten kula för i förgår det. Eh, Jag köpte en eh, min första sån här spett. Jaha, nu är jag klar. Ja, nu. <laughs>
2: nu, nu börjar jag gå in.
0: Ja, men det, det som kunde locka mig då det var att det, den heter Atlas Crest Investment. Den ska ja. ju då gå ihop med Archer som är då elflygplan mm. och noteras. Och det är ju sån här, det är liksom elflygplan som kan lyfta då vertikalt och sen då flyga, det är inga långa sträckor, men det är ju ändå framtiden liksom. Så det går ju lite hand i hand med det här ihang då som jag mm. också äger då. det är ju en går en sådana sträcka.
2: Har man börjat prisa in redan nu? För jag misstänker att det är en ganska lång utveckling, eller? Tills det blir kommersiellt.
0: Stort, alltså är det är det. ju inte, det är inte så långt som... Alltså det finns ju typ redan eh, prototyper liksom.
2: Jo, prototyp, ja, prototyper. Men den är liksom kommersiellt stort. Ja, det är säkert, det är
0: ti, det är säkert tio år liksom. Det, ja. det är så stort i alla fall. Men det prisar man in också nu på börsen. Så att det är därför jag hoppar ja, ja. på lite sådana grejer. Ja, det ja, är alltid. samma sak som Eang har gått upp då 1100 procent på tre månader liksom. Vertikalt. Lyft och vertikalt. Vertikalt lyfter precis. Sen jag köpte jag ett israeliskt underleverantör till spelindustrin som heter Playtica. Som också noterades nu alldeles nyss.
2: Men är inte det någonting man ska leta efter? De här som Israel som är oerhört framgångsrika med vaccineringen. Jo, absolut. Alltså bolag, inhemska, alltså bolag, israeliska småbolag med stor exponering mot sitt det egna landet. Liksom.
0: Ja, överhuvudtaget. israeliska bolag ska man väl, har väl gått fantastiskt. Det, De är jag... så tunga i techsektorn liksom så att...
2: Mm. Jag kan tänka mig att de kommer ju få en riktig inhemsk, alltså den inhemska ekonomin måste ju verkligen få en skjuts uppåt snabbare än typ EU där vi fortfarande letar vaccin.
0: Mm. Ja, och det är väl rumligt, jag tror. Kanske för lite marknad för att det ska... Ja,
2: men om man tar UK då? brexit minnarna mm. Alltså UK vara... tror
0: jag väldigt mycket på, det, det ja. pratade vi om redan i på Annarska, Norskid, så att vi så att det, det, det tror jag absolut att det finns en jättestor återhämtning där i UK alltså de måste
2: ju må så himla bra nu när de ser att EU har problem Med vaccineringen och de bara kör De måste ja. ju liksom bara götta sig
0: Ja först vi götta sig att de har tomma hyllor i sina livsmedelsbutiker liksom.
2: Jo men de, de fokuserar på det positiva liksom.
0: mm.
2: Men de har ju uppenbarligen varit, lyckats bättre Med att göra vaccinbestämningar.
0: Jo, men det är ju jäkligt mycket lättare att vara flexibel om man typ har 60 miljoner invånare för att man ska köpa in vaccin för en, en halv miljard. Liksom.
2: Jo, det är klart. Men USA går ju före också. Men jag tänker bara liksom att är man EU-kritisk, om man skulle vara det, mm. så kan man ändå få känslan av att ja, så här går det när många kockar.
0: Jo, men precis. Men då kan man ju snarare dåligt anhålla att vi borde både starka i eller gör det ser EU som ett land så att säga, i så fall. Att, eh, om vi hade varit som USA, EU, då hade vi kunnat beställa vaccin ännu häftigare.
1: Liksom.
0: Mm.
1: Ja, apropå Storbritannien så var det, jag tror det var finansministern som var ute och talade om mm. att tillväxten skulle brätta upp som en <laughs> Här så att Det är kanske är läge att satsa då. Mm.
3: Vad är det för att liksom optimismen över att nu har man äntligen satt punkt för det här och, och kanske lite pundvaluta med vind eller?
0: Ja men det är ju det mycket att det, tjänstesektorn är ju så tung i Storbritannien och den har, ligger ju helt nere liksom under mm. lockdowns. Så att bara det blir ju en jättestor
1: ketchup-effekt. Catch-up, det är som, ty- det är som tynger hela indexet över banksektorn då? Men man har mm. lite problem med hur, hur, hur man ska komma in på EU-marknaden och vilken mm. tillgång man ska få. Liksom. Mm. Och det tynger väl fortfarande. Ja. Och sen det är det, det, det. också mm.
0: som är, är svagt. Som kommer att gynna då, mm. som har mycket verksamhet mm. utanför. Särskilt futsiga tundra är ju typ, bolagen där har ju majoriteten av verksamheten utanför UK. Så, men det finns ju jättemånga intressanta, små och medelstora bolag i UK också faktiskt. Det hade jag gärna handlat mer av faktiskt om det hade varit enklare att vad till. Ja, spännande tider hörrni.
1: Mm. Ja, är det någon som har någonting att säga om bitcoin där?
0: Alltså grejen att det är väl... Eh, egentligen tror jag inte på det, men eh, tyvärr så är, är det väl... Är det ju någonting? Ja, det är väldigt
2: signalvärlden då, måste man väl ändå säga när mm. vi börjar investera här.
0: Mm. det här.
2: Snarare det som är... Eh, och det kommer att komma fler. Mm. Och, och... Då blir det Det Både
3: Tesla och ett par storbanker väl i veckan var, som uh, har sagt att, att de köper eller kommer att uh, upplåta ja. handel. Och Paypal. Paypal, har Paypal har
2: tidigare och det är liksom en... Så det är klart att det ökar ju på något sätt. Och de här tekniska bytningarna
0: jag har på, de, um, vissa där om att det ska upp mot en miljon liksom. De mest positiva <laughs> så att,
2: Går jag att göra teknisk analys på det liksom?
1: Ja det går att göra teknisk analys på allting jag läste, Då... en, jag läste en rolig tes i morse Att Elon Musk istället för att satsa på bitcoin Så borde han ju starta en egen kryptovaluta Dels för att han har jättemånga fans eh, som skulle kasta sig på den direkt och dessutom så kan han ju betalningsmarknaden efter, i och han var gru, en av grunden av Paypal. Mm. Och en tredje variant som jag själv har tänkt på är att han, har ju väldigt, han är väldigt support i Kina av Kinas regering. <laughs> det här är också en partner som kanske inte helt ska ut sluta. Det är mm. en rolig tanke men han skulle ju kunna hitta på lite vad som helst. Mm. han är ju stöd i kassan också nu för tid. och han är störst ja, men för apropå, liksom.
3: apropå tillbaka till att det, det är ju typ exempel där det inte finns något ankar eller någonting som man kan hänga upp värderingen på då kan det gå hur högt som helst eller hur lågt som helst, det finns ju ingen som kan ifrågasätta om man säger att det ska vara värt 10 dollar eller 1 miljon dollar vad ska man ställa det i relation till
0: mm. det är jättesvårt
2: väldigt svårt det
0: är det ja. enda som verkligen kan stoppa det är väl om man förbjuder det så fall om länderna kommer att vara ensamlig.
1: Ja, Själva växlingen,
3: vi... växlingen skulle omöjliggöras.
1: Ja, USA kommer ju aldrig att tillåta eh, några kryptovalutor som, som liksom blir något hot mot dollarns överhöghet. Liksom. Det är ju... Precis. Så visst, ett sånt potentiellt hot finns väl på, på sikt. Men det, då talar vi om en betydligt större mognadsgrad när det gäller kryptovalutor. Men vi såg ju vad som, vi såg ju vad som hände när när, när Facebook Kommer sin, då är det ju att regleringarna stod som spön i backen. Eller i alla fall de planerade regleringar.
0: Det, var det, som, det hände ju någon gång att USA förbjöd guldinnehav också, för länge sedan. Att allt guld skulle tvångsinlösa uh, det, det. Det, det var i min tid. 1800-talet.
2: <laughs> Vad tänker något
0: liknande som liksom, kan hända med en bitcoin?
2: Jag är så oerhört på påläst på kryptovalutor. Nej, jag
0: ska inte heller ens ge i ja. det där. Du, nu kommer ju Coindesk också till börserna. Jag vet inte om, dat- om datorn är satt för IPO, men uh, den är ju jätteintressant säkert om man... För, för då äger du alltså det är en marknadsplats för kryptovalutor mm. som man handlar med dem. Så det är väl ett jättebra alternativ om man inte är intresserad av att äga valutorna själv då, utan som bara vill ha nytta av handeln med det.
2: finns ju etf också i Bitcoin, tror, kan...
0: Jo, absolut. Men... Vi lämnar en
2: rekommendation på Bitcoin då, eller? Just det. Eh, under... Övervak- övervakning. <laughs> jag, jag måste känna att jag måste läsa på mycket, mycket mer där. Har vi något mer? Det vill alla ta fredag.
0: Det vi, tycker jag. Yes. Vi
2: tar helg. Vi mm. tag nästa vecka. Yes. yes, box. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig. Trevlig helg på